0: Всем привет, это подкаст Лев Прав. Дневник, дайджест размышления, калейдоскоп событий и новостей, все то, что заинтересовало в последнее время меня, а значит и всех вас. Начало осени нельзя не отметить традиционным сочинением, как я провел лето. Поговорим о буфе, расчехленных границах, как там сейчас в Турции, компьютерных играх, Spotify и киношках. Не будем говорить о Беларуси, как и многие я переживаю за друзей там. Не будем говорить о Навальном, потому что невозможно комментировать это здраво. И не будем говорить, на кого похожа Маргарита Симоньян. Все да и так знают. Как всегда в этом виртуальном реалити бесполезно пенять на подборку новостей и тем. Потому что не важно, кто тут прав. Важно, кто тут ли. Ну, как вам там работается на удаленочке? Главное, чтобы провайдер не подводил, ну, интернет-канал был стабильный, верно? Не ради зум-колов, конечно. В исследовании компании Netscope, опубликованном сегодня, говорится, что после перевода большинства сотрудников на удаленную работу трафик переходов на порно-сайты с корпоративных компьютеров увеличился на 600%. Речь идет о стационарных компьютерах и ноутбуках, которые компании купили и выдали своим сотрудникам, начавшим работать удаленно. Несмотря на то, что количество переходов на сайты для взрослых многократно увеличилось, большинство компаний не собираются блокировать к ним доступ. И я даже знаю почему. Как минимум, чтобы беречь животных. Ну, нет, не в смысле, что пользуются порношным контентом исключительно моральные люди, свиньи. Но потому что, наоборот, порно спасает редких животных. Порносайт I'm Life запустил кампанию по спасению лягушки-мошонки. Титикакского свистуна. Этот вид обитает в Южной Америке и находится под угрозой вымирания. Прозвище «мошонка» лягушки получили за свои многочисленные складки на коже. С 1994 года численность вида сократилась более чем на 80%. Это ставит под угрозу всю экосистему в районе озера Ситикака. Парнасайт решил провести цифровую тематическую вечеринку под названием «Возвращение Машонки». Формат подразумевает чаты с актрисами, одетыми в костюме диких животных. Часть выручки с этого мероприятия направляют в Денверский зоопарк, который занимается разведением лягушек. «Мы рады помочь сохранению дикой природы», — говорит вице-президент Амилайф Адриан Стоунман. «Мы просим наше сообщество обратить внимание на другой вид мошонки — величественный вид, который когда-то процветал в пределах озера Титикака, пока промышленность не привела к его упадку». В общем, порносайты против упадка во всех смыслах. Но вернемся к школьному сочинению про лет. Как только сняли первые оковы самоизоляции, меня волю судя по работе закинула в Уфу, в Башкирию, или Республику Башкортостан. Местные вообще очень ревностно относятся, когда мы говорим Башкирия, а не Башкортостан. Особенно это глупо, когда ты останавливаешься в гостинице Башкирия, сайт которой переименовали в Башкортостан, а вывеску поменять не решились. Улетал я на три дня в командировку, а задержался там на три с лишним недели. И вот что интересно, химчистка, рестораны, спортзалы – все было закрыто указом главы республики. Но если вы останавливаетесь в единственной пятизвездочной гостинице Уфы «Краун Плаза», где любят жить гости администрации республики, а внизу есть ресторан, где ежедневно проходят деловые митинги, то неожиданно узнаете, что «да ничего мы тут не закрывали у себя, это вы, москвичи, боитесь там всяких ковидов». Ну то есть для себя и своих все работало, даже тренажерка. За почти месяц пребывания в Уфе я пожил в разных гостишках. И боже упаси вас останавливаться в гадюшнике Холидеин. Кажется, весь местный адюльтер по ночам стекается туда. Сидишь работаешь в лобби, а у стойки ресепшена целая плеяда парочек, пришедших туда на перепихон. Мать, но ну я же просила снять кольцо. Ну мне же неприятно. Ну или там что-то. А подешевле у вас номера нет? Ну что значит нет за 2 800? Только за 4000 рублей? Ну, не дороговато. А девочка этот момент стоит, слушает, мнется в таких коротких шортиках, похожих на ремешок. Разве что локейшн удачный. Тут прямо при выходе театральный сквер и фонтан. Фонтан 7 девушек. Это музыкальный фонтан, работает он по часам. Нам его в ночное неурочное время включал мэр города. А вообще там любят тусить молодежь. Это такой фонтан, где девушки стоят на постаментах. Можете погуглить, как он выглядит. Выглядит он мило, а вот легенда не такая уж и веселая. Грустная башкирская легенда Етыкыс рассказывает о семи сестрах-красавицах. Все они были похожи друг на друга, как прекрасным лицом, так и свободолюбивым характером. Всегда были лучшими среди подруг и в песне, и в работе, и в танце. Однажды на их поселение напали племена захватчиков. Всех мужей перебили, как водится, а девушек забрали и заперли в темницу. Чтобы исключить побег, сестрам надрезали ступни и вставили туда конский волос. Но ну вот представьте, вам разрезают ноги, пятки, конский волос он такой жесткий, его туда вставляют, раны эти зашивают, они как бы заживают, но волос жесткий, и вы не то что бегать за боли не можете, даже ходить медленно вам тяжело. Однако девушки не смирились с такой участью и, превозмогая боль, убежали в степи. Супостеты отправились следом на скакунах и уже было почти догнали красавец, но сестры покоряться не стали и вошли в бушующее море. Ну, где и сгинули. В тот же миг вспыхнули на небе семь звезд, созвездие Большой Медведицы, олицетворяющего теперь их вечную свободу. Ну, в общем, будете в Уфе, найдите памятник, днем там красиво, а вечером место для съема. Уфа вообще пестрила последнее время в новостях и простому обывателю особо и непонятно, Какая-то гора, там, сода, приватизация, сам президент Путин стукнул ножкой и велел навалять кому-то: Шихан. Хотя вряд ли вы знаете, что такое Шихан, мне вот пришлось выучить все эти названия: Шихан Куштау, Таратау, Юрактау, Шахтау. Вообще Шихан это гора, тарифовые барьеры Древнего океана, которые формировались миллионы лет. Часть из них в Башкирии получила или пытаются получить статус геопарка. Что такое геопарк? Ну это когда обнесли забор и мы сохранили как бы естественную красоту места. Никаких там прогулочных историй не строят, а высокопоставленных людей привозят на вертолетах, ну потому что хер доберешься туда нормально, по этим разбитым дорогам по 2-3 часа тратить никто не будет. Ну вот везут там высокопоставленных людей, ставят юрты, девок в нацкостюмах, потом всех увозят, а там и остается национальный геопарк, Степи, и горы, степь и горы. А местным еще и место как бы колдовское. Ну. Верят они в магию гор. В сакральное такое значение – шахан. По легенде, <смех> только не ржить, Шиханы выросли на месте древней любовной трагедии. Молодую девушку Агидель безответно полюбил Джигит Ашак. Он признавался ей в любви и дарил подарки, однако Агидель страдала от назойливого внимания юноши и решила убежать из дома. Ашак догнал ее и ударил плетью. И тогда отец девушки – Урал – чтобы защитить Агидель, превратил ее в речку. Молодой человек узнал об этом и вырвал себе сердце. В этом месте и появились четыре шихана и тоненькая речка. Но, как вы поняли, у башкир все про несчастную любовь, и все имеет сакральное значение. Короче, статус геопарков не позволяет особо что-то там делать, но вот одну такую гору херам хотели снести, точнее сточить для производства соды. Сода очка, Лемонджу буш-буш-буш. Местные активисты, конечно, против. 9000 человек, которые работают на предприятии башкирской содовой компании, не могут работать без сырья. Дело дошло до дубинок и огласки, пришлось главе администрации Радио Хабирову, погуглите кто это, вмешиваться и просить президента сделать пальчиком от ата Но дальше, если коротко пересказывать, как обычно у нас и бывает. Приватизировали все неправильно, бизнес надо вернуть, всех посадить, разобраться и накол. Ну или накол и потом разобраться но не просторами родины нашей единой. Слава тебе, Господи, расчехлили Танзанию, открыли границы, поэтому я уехал в Турцию. Надо сказать, что многие меры безопасности в Турции работают лучше, чем у нас. В аэропорту и торговых центрах никто не дает спускать маски, без них вообще не пускают. Многие аквапарки и прочие контактные развлечения до сих пор закрыты. В целом отдыху такие меры не мешают. Не так кардинально, как сейчас в Индонезии, между прочим, где власти и волонтеры ловят людей без масок и кладут их в бутафорский деревянный гроб прилюдно. А пока нарушитель лежит в гробу, зрители могут его беспрепятственно фотографировать на свои смартфоны. В общем, остановился я в городском отеле в Анталии. Во-первых, в современном. Ну, потому что не люблю все эти ковры и лебедей из полотенец. Во-вторых, есть возможность выйти в старый город, в магазин или на набережную. Набережную пару лет назад реконструировали и превратили в прекрасную преминату. Беговые велодорожки, бары, прогулочные зоны, трава. Многие местные приходят с раскладными стульчиками посидеть целыми компаниями и семьями. Такой отличный городской пикник. Тренажерные залы тоже работают. А худуть после изоляции нужно почти всем. В тренажерных залах между беговыми дорожками стоят пластиковые перегородки, чтобы рядом бегающее, лоснящееся, волосатое тело не сильно дышало и брызгало на тебя. Но это как новая модный отель в Великобритании, где ты можешь провести ночь в стуле с лошадьми. Там кровать отделяется прозрачной перегородкой, но можно гладить и кормить лошадей. Кажется, создатели того отеля английского вдохновлялись курортными романами в Турции. Так вот, прокормить лошадей. Что с едой? Никто не дает накладывать блюдо самостоятельно. В моем отеле всю линию раздачи убрали за стойку персонала. Ну, то есть ты видишь всю красоту и дальше просишь, ну или как русские обычно делают, тыкаешь пальцем, что именно тебе положить. Обжираловке как бы стало меньше. Ну, то есть ходить не запрещено много раз, но это же несколько ходок, а это фактически фитнес. На пляже на лежаках помимо полотенец одноразовые пеленки на резинках. А в пляжных барах, собственно, те, что с шезлонгами и зонтиками, почти нет коктейлей. В силу антиковидных мер разрешено только бутылочное вино и пиво. Но тут же в 100 метрах в барах и кофейнях можно найти все, что угодно для усложнения духа и тела. На днях мне попалось интервью Папы Франциска, который считает, что удовольствие от еды и секса воистину божественное. «Удовольствие исходит непосредственно от Бога. Оно не католическое, не христианское, не какое-либо еще. Оно просто божественное», — сказал понтифик. Церковь осуждала бесчеловечное, грубое, пошлое удовольствие, но с другой стороны всегда принимала человеческое, простое, нравственное удовольствие. По словам Папы, божественность этих удовольствий объясняется просто. Вкусный ужин поддерживает здоровье человека, а секс делает любовь более красивой и гарантирует сохранение вида. Ну, почти всегда. Он добавил, что порицание таких простых удовольствий говорит о неправильном понимании христианского послания. Папа Римский считает, что традиционные взгляды, с точки зрения которых секс и наслаждение от него рассматривались как нечто порочное, причинили вред, который ощущается по сегодняшний день. Прекрасные слова. Ешьте и трахайтесь умеренно, но в удовольствии. Особенно в Турции, где все к этому располагает. Турции сейчас вообще прям отлично и в меру жарко. Народу до начала сентября вообще было немного. Немцев еще, кажись, не пускают. Русские потратились в Крыму, в Сочи или не успели еще сориентироваться во второй половине августа, начале сентября. Только в выходные наблюдался небольшой наплыв, потому что приезжали местные потусить. А бывали дни, когда бассейн вообще был пустой, и это было просто прекрасно. Про Протесты. Вперед никто не спрашивал справку. А по возвращению вам придется в течение трех дней сдать тест методом ПЦР и загрузить его на госуслуги. Сдать его можно в аэропорту по прилету. Для этого надо не есть и не пить 24 часа до теста и отстоять очередь из других прилетевших. Ну или в любую платную клинику поутру, так как тест делается до трех дней и отложить в долгий ящик его совсем не получится отдыхать не работать, хотя в Германии с этим могут поспорить. Немецкий университет изящных искусств в Гамбурге предлагает гранты на праздность кандидатам, которые готовы всерьез посвятить себя ничего не деланию. Ну, то есть три стипендии по 1600 евро. А это сейчас сколько? Сколько с нашим рубриком? Ну, 140 тысяч рублей. До 15 сентября кандидатам нужно представить на конкурс Питчи и убедить жюри, что их сфера активного «ничего не делания» важнее других. В анкете участника 4 вопроса. Что вы не хотите делать? Как долго вы не хотите это делать? Почему не делать это так важно? Ну и почему вы самый подходящий кандидат? «Это не шуточная программа стипендий, а эксперимент с серьезными целями, как перевернуть с ног на голову общество, построенное вокруг побед и достижений», отмечает автор инициативы. В январе 2021 года от стипендиатов потребуют отчет о проведенном эксперименте. Впрочем, его длительность участники определяют сами. «Если вы не будете спать, то это возможно только в течение нескольких дней», говорит автор идеи. Но если вы отказываетесь от покупок, то можете продержаться и намного дольше. Удержаться от покупок мне лично сложно. Ничего не делать, бесцельно, (laughs) еще сложнее. Поэтому онлайн-покупка игр, мое, все. И за лето вполне получилось поиграть. К Mortal Kombat 11 вышло сюжетное дополнение автомат. Последствия. Играю я не часто, но Mortal Kombat — это давняя любовь еще со времен Sega Mega Drive 2, ну, которая была у друзей. Про последствия. Есть платные и бесплатные обновления. Если вы не хотите платить, то получите новые арены, фаталити на них и особое добивание френдшип для всех героев, во время которого о жестокости забывают ради шуток, музыки и веселья. Но если вы заплатите 40 долларов на консолях, то, получив Mortal Kombat 11 автомат, Получите еще и трое новых бойцов вместе с расширенным сюжетом. Последний вызывает наибольший интерес, ведь напрямую вклинивается в события основной сюжетной линии. В Mortal Kombat 11 автомат есть понятное и в чем-то несколько трогательное повествование, а сцены поставлены на уровне летних блокбастеров. И местами удивляют натуралистичной жестокостью даже на фоне общей кровавости серии. А в конце, не буду спойлерить, вам даже моральный выбор предоставят. Новые герои. Загружаемый прекрасный герой, Робокоп стал приятным сюрпризом. Все его фразы и действия пестрят отсылками к оригинальной франшизе, а еще вы можете устроить битву, например, Робокопа против Терминатора. Ну такой с ностальгией, вспомнив комиксы и игру для Sega Mega Drive. Добивания, которые всегда были чуть ли не ключевым элементом всех частей Mortal Kombat, значительно разнообразили. Главным нововведением среди них стали фрэнш анимации на которые интересно смотреть даже в отрыве от самой игры. Ведь среди них есть, например, Игра на саксофонии или «Цирковое представление от Ночного Волга». А еще одна ожидаемая мною игра — это Assassin's Creed Valhalla, релиз которой состоится в конце 2020 года. Эта серия будет посвящена викингам, главный герой и лидер клана викингов, пытающегося обосноваться на территории Англии и столкнувшегося с саксами. Ну, такое мы уже видели даже в сериале «Викинг», если вы смотрели. За первые 10 дней ролик посмотрели более 100 миллионов раз. Это, кстати, самый просматриваемый трейлер в истории компании Ubisoft. Несмотря на всю брутальность и грозность викингов, нам предстоит возможность выбора между персонажами мужского или женского пола. И главный герой Эйвор сможет романсить, мандить, клеить персонажей своего пола, вне зависимости от того, будете ли вы играть за мужчину или за женщину. Это было даже в трейлере. А еще вернется расчлененка. Жестокие сражения с отрубленными конечностями отлично могут показывать мир викинга. Ну, в общем, Вальгала выйдет в конце года. Ждем. Так, кто у нас еще вышел? Spotify. Spotify выходил, 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 выходил и с пятого раза все-таки вышел в Россию. Признаться, я много лет думал, нафига он мне нужен. У меня есть друзья, которые оплачивали достаточно дорогую иностранную подписку и заморачивались с VPN. Потому что послушать Spotify в России было невозможно даже за деньги. Сейчас, спустя пару месяцев, я сформулировал для себя ответ на вопрос: нафига мне Spotify? И чем же он все-таки отличается от других сервисов? Надо сказать, что мой USKES не совсем репрезентативный. Но я не люблю музыку ВКонтакте, ни сейчас, ни в период абсолютно пиратской музыки. Яблоко наше все. Apple Music не хватает. Единственное, из-за чего я грустил, это отсутствие функции друзья. Когда ты можешь подписаться на конкретного человека, слушать его плейлисты, но сервис в России почему-то недоступен. А я люблю делать разные плейлисты на разные случаи жизни под разное настроение. Например, летний сборник, когда ты сидишь с друзьями на веранде загородного домика. Или грустные баллады и чиллаут для дождливого дня. Кофейный джаз для утра, танцевальные миксы для ночной поездки в авто. Быстрые мотивирующие хиты для ебучего кардио-фитнес-зале. Регулярно их пополняю. Кстати, ссылку сможете найти в описании к подкасту. Раньше приходилось делиться кривой некрасивой ссылкой с друзьями, чтобы они автоматически получали обновление моих динамических плейлистов. Ну а теперь есть Spotify. Точнее так, теперь есть и Spotify тоже. В России СНГ его заход был долгим, поскольку при колоссальном уровне пиратства и ввиду отсутствия культуры потребления музыкального контента да и по множеству других причин шансов быть широко принятым было, наверное, не так уж, что очень много. В десктопной версии ты можешь увидеть, что слушают твои друзья. Ты можешь послушать то же самое, ознакомиться со вкусами друга, нажав на его имя. В Spotify ты можешь поделиться обложкой релиза в Stories Instagram. И гиперссылка в твоей Stories будет вести на релиз, даже если у тебя нет 10 тысяч подписчиков. Это количество, которое обычно позволяет интегрировать в Stories внешней ссылки. И эта фича работает даже на стареньком Android, а не только на новой технике Apple, как у Apple Music. В Spotify есть кнопка, допускающая возможность исключения контента с ненормативной лексикой. Здесь есть доступная во многих сервисах передача звука на телевизор, со Smart TV и другие подключенные устройства и так далее, и так далее и тому подобное. А еще сервис исправляет ошибки издателя. Это когда разные треки идут с разной громкостью и плотностью. В аккаунте вы можете нажать режим «Одинаковый уровень громкости для всех» и теперь… Ты ровно держишься на волне настроения даже в миксе треков из разных жанров. А еще можно выставить точку микса, чтобы не было пауз между песнями и выбрать длительность плавного перехода между треками. Spotify изучает содержимое твоего смартфона и вместо микса сало, мед, хуи и гвозди дает возможность запустить как бы радио по твоему вкусу. Собрать плейлист по одной из нескольких линеек, не смешивая твои вкусы, скажем, в советском ретро 70-х, американском роке 80-х, клубной танцевалке 90-х и еврохитах 21 века. Ты можешь влиять на вкусы друзей, а друзья могут влиять на твои. Мне очень нравится семейная подписка на двоих, где вы можете делать совместный плейлист, особенно при разных вкусах. А главное, это какая-то магия, но рекомендации там действительно работают. Чем больше вы слушаете, лайкаете, эти песни, тем больше вам предлагают правда интересных и неожиданных вещей. Помните шутку про музыкальные стриминги? Ну, если бы они были фуд-сервисами и предлагали еду. Spotify. Под селедочку чаще всего едят картошечку, не пожалеете. Apple Music Попробуйте пиццу, её все едят. А, вы из России? Послушайте русский рэп, в смысле, вот вам блины из теремка, а не пицца. Яндекс Музыка. Вы как-то лайкнули шоколадку, а значит, вам может понравиться что-то коричневое. Попробуйте говно. Но что же делать с переносом музыки? Вот эти все плейлисты с любовью мною созданы. Есть несколько сервисов, которые в бесплатном триале позволят вам перенести один плейлист, ну или сотенку песен. Если нужно больше, то проще заплатить. Я себе сэкономил больше 10 часов на автомиграции, Ну, например, сервис Free to Your Music. Он позволяет синхронизировать плейлисты автоматически. Хотите из ВКонтакте в Яндекс.Музыку или из Apple Music в Spotify и обратно. Не все проходит, конечно, гладко. Особенно редкие миксы или композиции для спортзала, которые могут отличаться скоростью бита, называются как бог на душу положит. Но отшлифовать всегда можно все в ручном режиме. Особенно если в вашей коллекции музыкальные исчисляются более тысячи песен. У меня была огреха, ну, с 26. Часть не нашлось, часть не в той обработке подгрузилась. В остальном за 75 рублей для студента в месяц, ну или 169 рублей за индивидуальные и 269 за семейную подписку, Это выглядит очень отлично. Хорошо, что у нас стриминговые сервисы, ну, все стриминговые сервисы, давайте честно говорить, не стоят пока так, как на Западе. Потому что отдавать по десятке долларов в месяц, как минимум, жаба душа. Про киношечку. У многих на днях подгорело, когда Оскар объявил новые требования к фильмам, претендующим на звание «Фильм года». Ну, во-первых, сейчас в кино происходит то, что давно в битве за «Дайверсити» есть в корпоративном западном мире. Процесс женщины, ЛГБТ в Совете директоров и тому подобное. У меня есть приятель в Англии, который входит в Совет директоров одного известного коммерческого банка, ну, буквально по квоте. Во-вторых, это не значит, что фильмов про геев или нац. меньшинств станет значительно больше. Критерии предъявляются не только к контенту, но скорее даже к продакшену и дистрибуции. Про это многие захлебывают желчью, так и не вчитались фильм не должен следовать всем стандартам, достаточно соответствовать двум из четырех. Но то есть фильм, чтобы мог претендовать на Оскар в номинации «Лучший фильм», ему достаточно, к примеру, обеспечить расовое, этническое, гендерное разнообразие для третьей массовки и дать возможность представителям этих групп работать на ключевых творческих должностях. Или, если, например, кинопроизводство и дистрибуция соответствуют описанным требованиям, то фильм может претендовать на Оскар и не выполнять требования для первых двух стандартов. То есть в большинстве своем это про рабочие места. Третьих. Ну давайте взглянем на последние 5-10 лет, на номинантов, на скандалы вокруг премии. Это кого-то реально сейчас удивляет? Это как плеваться и призывать бойкотировать Евровидение, называя его геополитическим конкурсом для домохозяек, но всегда смотреть, при этом и еще на уровне целой страны. В любом случае, посмотрим, что будет в будущем, критерии начнут действовать с 2024 года. Кстати, про будущее. Новый сериал Ридли Скотта, который вышел на днях «Воспитанные волками», действия которого разворачиваются в 22 веке. Двое андроидов пытаются воспитать человеческих детей вдали от войны и религиозной почвы, ну, чтобы создать новый, свободный и прекрасный мир. Примера новой стриминговой платформы HBO Max в духе «Религия и отбереги ребят» поднимает извечные темы. Граница человеческого, борьба религии и науки, а также возвращение мира во времена Адама и Евы. Режиссер порубил в дикий салат «Гладиатора», «Солдата Джейн», «Прометея» и «Чужого». Наверное, только так и можно было остаться в телесериальном формате. В «Rise by Wolves» в принципе отсутствуют персонажи, которые бы вызывали симпатию. Правильные и банальные реплики, которыми щедро сыпят обе стороны конфликта, ситуацию проще не делают. Возможно, в сериал изначально была заложена мысль о полном стирании различий между всеми сторонами любого военного конфликта на почве идеологии. Это приводит к постоянной двусмысленности происходящего на экране. Скажем, когда мы видим город, в котором висят огромные гобелены с вышитой на них эмблемой солнца, сложно не провести параллели с нацистской символикой. Однако, как только несколько детей с такими же эмблемами на униформе попадают в андроидную семью, эти нашивки начинают напоминать уже желтые звезды, которыми нацисты метили своих жертв. Да и обращение с детьми в атеистическом лагере сильно напоминает порядки в Гитлерюгене. Фанаты Ридли Скотта высказали уже массу претензий к сериалу. Дискати планеты не так осваивают, и шести человек для восстановления популяции явно недостаточно. Что еще? Космолет. Космолет похож на тренерский свисток, реально, посмотрите. А еще нелепые выходки матери робота, чьи боевые позы больше напоминают косплей памятника Юрия Гагарина на Ленинском проспекте. Первая серия, признаться, безумно нудная. Если перетерпите, то вас ждут немало метаморфоз и философских парадоксов. Ну а на сегодня все. Смотрите фильмы, играйте в игры, получайте божественное удовольствие от секса и еды. Слушайте музыку, ссылка на мои плейлисты есть в описании к подкасту. И не спорьте по пустякам. Потому что не важно, кто тут прав. Важно, кто тут лев.